0: Merhaba Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 4 Nisan 2022. Ruanda'da 1994 yılında 800 binden fazla Tutsi ve Hutu etnik kökenli insanın öldürüldüğü soykırımın 28. yıl dönümüne birkaç gün kaldı. Bizde konuyu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mürsel Bayram'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sefa Bey.
0: Hocam gerçekten yakın tarihin gördüğü en acı olaylardan biri Ruanda'da yaşananlar ve üzerinden tam 28 yıl geçmiş. 100 günlük bir süre içerisinde yaklaşık 800 binden fazla insan öldürülüyor ve dünyada maalesef birçok olayda olduğu gibi bu olaya da seyirci kalıyor uzun bir süre Afrika üzerine çalışan biri olarak şöyle biraz bize olayın tarihini de anlatırsanız neden ve nasıl yaşandı bu olay hocam?
1: Evet bahsettiğiniz gibi Ruanda soykırımı 7 Nisan 15 Temmuz 1994 tarihleri arasında yaklaşık 100 günlük bir sürede daha çok da Tutsi'leri hedef alan soykırım olarak tanımlayabiliriz. Tabii ki burada asıl hedef Tutsilerdir ancak ılımlı hutular ve tıvalarda yani yerli da hedef olmuştur. Hatta tıvalar için unutulan kurban da diyebiliriz, unutulan kurbanlar diyebiliriz. Sayı olarak da 491 bin ile 1 milyon arasında çeşitli rakamlar verilir. Ancak verdiğiniz 800 bin rakamı ortalama bir rakam olarak kabul edilebilir. Peki bu noktaya nasıl gelin bu kadar Tutsi ve ılımlı hutu? Ve yerli halktıva nasıl öldürüldü? Buna biraz tarihsel olarak değinmek gerekirse Tutsi ve Hutu kavramlarının etnik kimlikten ziyade sınıfsal bir kimlik olduğunu belirtmemiz gerek. Zira sömürgeci dönemde her ne kadar Hutuların ve Tutsilerin farklı etnik kimliklere sahip oldukları hatta birisinin Hami kökenli diğerinin Bantu kökenli vesaire olduğuna dair birçok teorizasyon yapılsa da bakıyoruz ki aynı dili konuşan insanlar aslında. Hem Hutular hem Tutsiler hem de Tıvalar çok daha azınlıktır onlar %1 ama Hutular %85-90 diyelim Tutsiler %10-15 Tıvalar %1. Tamam öyle bir dağılım var. Fakat bunlar aynı dili konuşan aslında İnsanlar ve Banyar Vanda olarak da adlandırılırlar topluca. Toprak buralara gelişleri tabii ki kendi aralarındaki ilişkilerinde farklılıklar zaman içerisinde e, oluşmuş. Bir defa hem Burundi'deki o krallık hem Ruanda'daki krallık da yönetici sınıf Tutsiler'den oluşur. Ancak bu yönetici sınıf hutulları da şeflik düzeyinde yönetici sınıfa dahil edebilmekteydi. Yani tutsi bu anlamda yönetici varlıklı sınıfı temsil eder. Hutu da bu yönetici varlıklı sınıfla ilişki kuran, özellikle ubu hake ve ubu retva denilen sistemlerle bir tür feodal ilişki sistemidir bu. Bunların ilişki kuran halktır. E, fakat geçişler var. Bunu belirtmemiz lazım. Yani varlıklı bir hutu tutsi sınıfına geçebilmekteydi. Peki bu geçiş ne zaman engellendi? Sömürgeci dönemde engellendi. Önce Almanya kısa süren bir sömürgeci dönem Almanya'nınki daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nı takiben Belçika yönetiminde çıkarılan etnisite rubrikleriyle kartlarıyla katı bir etnik sistem, etnik ayrım getirildi. Böylece daha önce sınıflar arası Kısmi geçişler mümkünken sömürgeci dönemde bunun önüne geçilmiş olduğu ve yönetici Tutsi elitiyle e, aristokrasisiyle de işbirliği geliştirdi sömürgeciler. Tabii şöyle farklılıkta uyguladı Belçika yönetimi Burundi'de mevcut Tutsi aristokrasisini devam ettirdi, onunla işbirliğini sürdürdü. Hemen komşu ülke Ruanda'da ise 1959'da ki Hutu devrimini destekledi. Şöyle netleştirelim. Burundi ile Ruanda aynı sosyolojik tabanı paylaşan iki ülke. Bakın Burundi'de Tutsi'ler iktidara getirildi. Ruanda'da ise Hutu'lar iktidar. İki komşu ülkede iki farklı grup iktidara geldi. Bu bugün bahsettiğimiz bu kırıma giden yolu açan gelişmelerden birisi. Çünkü e, 1959'da Ruanda'daki Hutu devriminden sonra çok sayıda Tutsi komşu ülkelere göç etmek durumunda kaldı. Özellikle Burundi'ye, Uganda'ya, Tanzanya'ya ve Kongo'ya göç ettiler. Ve bu ruraların siyasetinde de rol oynadılar. Sonra kendi ülkelerine döndüklerinde de kendi ülkelerinin siyasetlerini etkilediler. Şimdi Ruanda özelinde baktığımızda Tek partili bir Hutu siyasi tahakkümü var. Buna karşı Burundi'de ise Tutsi tahakkümü var. İkisi birbirini destekliyor. Şimdi Ruanda'daki Hutularda şöyle bir korku işlenmiş. Daha önce hakim olan Tutsiler tekrar hakim olabilir. Buna karşı teyakkuzda olmak gerekir. Denilerek bir anti-Tutsi propagandası yaygınlaşıyor. E tabii ki şunu da belirtelim. Sömürgeci... Dönemden öncesinde Kutularla Tutsiler arasında geleneksel bir ilişki sistematiği var. Fakat sömürgecilerin gelişi bu geleneksel ilişki sistematiğini bozuyor ve o geleneksel yöneten yönetilen ilişkisini aslında değiştiriyor. Hem Kutular hem Tutsiler bir anlamda yönetilen statüsünde eşitleniyorlar ve e, yeni bir rekabet fırsatı doğuruyor. Her ikisi de bağımsızlık sonrasında siyasete, İktidara hakim olmak için mücadele edecekler. Bu mücadelede de hep birbirlerinin muhtemel iktidarları üzerinden siyaset yürütülmüştür. Aynı siyaseti de denilen bir siyaset yürütülmüştür. Ruanda'da 1990 yılında Uganda'da bulunan, komşu Uganda'da bulunan mülteciler örgütlendiler ve ülkeye giriş yaptılar. Bu Örgüt Ruanda Yurtsever Cephesi olarak bilinir ve başkanı da bugünkü Ruanda Cumhurbaşkanı olan Paul Kagame'dir. Paul Kagame esasında Ruanda'da Tutsilere yönelik baskıyı ve 300'er kişilik gruplarla başlayan katliamları önleme gerekçesiyle giriş yaptı. Bunu tetikleyen yani bu 1990'da giriş yaptı. Ruanda Yurtsever Cephesi Uganda'dan Ruanda'ya giriş yaptı ve Ruan'da iç savaşını başlattı. Sonraki süreçte kırılma noktaları neler? Bir defa barış yapılıyor. 1993'te Ruan'da yurtsever cephesi ile Habyarimana hükümeti arasında bir barış yapılır. Fakat bu barış çok kırılgan bir barış. Çünkü 1993'te önce Burundi'deki ilk Hutu Cumhurbaşkanı Melchior Ndadaye bir darbeyle ve suikastle öldürülecek. Daha sonra 1994'te Ruanda Cumhurbaşkanı Juvenal Habyarimana ile Burundi yeni Cumhurbaşkanı Cyprien Ntaryamira'nın uçağı başkent Kigali yakınlarında düşürülecek. Bu son hadise zaten bahsettiğimiz Ruanda soykırımının da başlangıç günüdür. 6 Nisan'da uçak düşüş düşme hadisesi aslında, gerçekleşti. Aslında
0: evet aslında bütün evet. olayları tetikleyen, olayları kırılma noktasına getiren mesele de bu uçağın düşürülmesinin hemen ardından tabiri caizse savaş baltalarının çıkarılması ve katliamın başlamasını tetikleyen olay oldu. Biraz toparlarsak hocam şimdi siz gerçekten hani Afrika konusunda uzmanlığınız olduğu için olayı derinlemesine anlatıyorsunuz. Ben biraz şuraya çekmek istiyorum konuyu. Siz de özellikle sömürge dönemine vurgu yaptınız birçok yerde. Sömürge döneminin bölgedeki yapıyı kendi olağan akışından biraz daha bozduğunu vurguladınız. Bu noktada biraz batıya ve Birleşmiş Milletler kısmına çekmek istiyorum. Özellikle Birleşmiş Milletler'in müdahalesinin, çok geciktiği konusunda söylemler var bu konuyla ilgili. Yine Birleşmiş Milletler'in bölgedeki asker sayısını azaltmasıyla katliamın biraz daha ilerlemesi. Yani bölgede belki de bu işi durdurabilecek tek gücün o dönemde sayısı çok yüksek olmamakla birlikte yine asker sayısının azaltılması ve bazı ülkelerinde barışı tesis etmek yerine karşı grupları silahlandırması gibi hususlar var. Nasıl bir sorumluluğu yerine getiremedi Birleşmiş Milletler o dönemde ve neden bunlarda gecikme yaşandı hocam?
1: Evet, Birleşmiş Milletler'in o dönemki komutanı Daler, soykırım faksı olarak bilinen bir faks gönderir esasında. Orada yerel bir informant diyebileceğimiz istihbarat bilgisi veren bir isimden. Soykırım'ın planlandığı ve tek tek Tutsiler'in fişlendiği, her birinin hatta o yakın olan ılımlı kutularında fişlendiği ve kısa bir süre içerisinde bunların öldürüleceklerine dair bilgiyi Birleşmiş, Merke- Birleşmiş Milletler Merkezi'ne iletir. Fakat burada Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Belçika, İngiltere yönetimleri bu faksı dikkate almazlar. Yani temkinli yaklaştıklarını ifade ederler. Fakat aslında kendi gündemleri var. Her birinin kendi gündemleri var. O yüzden e, buradaki soykırım e, önlenemiyor. Örneğin burada Birleşmiş Milletleri'yi etkileyen e, dönemin süper gücü Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda şunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde Somali sendromunun etkisiyle Afrika'daki meselelere ilgisiz, kalmaya başlamıştı. Somali sendromu bildiğiniz üzere Amerikan askerlerinin Mogadishu'da öldürülüp militanlarca yerde sürüklenme görüntülerinin yol açtığı sendromdur. Zaten Bill Clinton da bunu ifade etti. Dedi ki soykırımı önleyemezdik ama şiddetini azaltabilirdik. Bunu yapmadık. Bunu kendisi ifade etti. Fransa'ya bakarsak Fransa, Uganda'dan giriş yapan Paul Kagame liderliğindeki Ruanda Yurtsever Cephesi'nin faaliyetlerine karşı mevcut Hutu hükümetini destekledi. Açık, mevcut yani soykırımı gerçekleştiren hükümetle askeri işbirliği halindeydi. Önce Amarillis operasyonunu gerçekleştirdi Belçika ile birlikte. Daha sonra Operasyon Turkuaz'ı gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sırasında mesela Tutsiler Belçika ve Fransa Askeri birliklerinden yardım talep ettiler. En azından sizinle birlikte, sizin vatandaşlarınızla birlikte biz de çıkış yapalım dediler. Ancak bunu kabul etmedi Fransa ve Belçika. Kabul ettiklerinde yani kamyonlara doldurulan Tutsiler o dönemki soykırımı gerçekleştiren Hutu hükümetinin kontrolündeki noktalara yönlendirildi. Dolayısıyla orada öldürüldüler. Yani Fransa'nın, Belçika'nın yönlendirdiği kamyonlardaki Tutsiler... O kontrol noktalarında öldürüldüler. Dolayısıyla bu anlamda Fransa'nın da, Belçika'nın da ciddi bir sorumluluğu var ki bununla ilgili 1998'de e, Fransız parlamentosunda bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon katliamların etnik şiddetin olduğu bir dönemde Ruanda hükümetiyle askeri işbirliğinden dolayı Fransa'yı sorumlu tuttu. Ancak Tabii ki soykırımdan doğrudan Fransa'yı sorumlu tutmadı komisyon. Sadece burada e, askeri işbirliği yapıyor olmasını soykırımcı hükümetle bunu en azından eleştirdi diyebiliriz. Fakat 2008'de Ruanda hükümeti yaptığı soruşturmada e, Fransa doğrudan sorumlu tutuldu. Çünkü soykırımı gerçekleştiren Interahamwe gibi Hutu milisleri... Hem Ruanda ordusu tarafından eğitildi hem de Fransa ordusu tarafından eğitildi. 2008 raporunda bu noktaya temas ediliyor. Hutu milislerinin eğitimine yardımcı olduğu için Fransa soykırımdan doğrudan sorumludur denilmekte. E, Fransa tabii ki bu iddiaları kabul etmemekte ancak şunu biliyoruz silah sattığını da biliyoruz. Askeri işbirliğinin boyutu soykırımcı hükümetle işbirliğini Askeri iş ve askeri silah satışında devam ettirmeyi de içeriyor. Bunun yanında 1990'dan Mısır'dan bir silah alımı var. Hutu hükümetinin. Güney Afrika'dan ve İsrail'den silah alımı var. Bunlar bir, Çin'den böyle...
0: çok ucuza bu ilke, daha ilkel savaş aletleri dediğimiz baltalar ve palalar evet. alındığı söyleniyor.
1: O da var, evet. Hükümet halkın tamamına modern silahları dağıtamayacağı için... E, maşete adı verilen e, pala benzeri e, bıçak veya kılıçları halka dağıtıyor. Zaten açıktan açar. Sivil savunma adı altında hükümet bütün hutuları silahlandırıyor e, ve radyolardan
0: da açık propaganda yapıldığı söyleniyor o dönemde.
1: Radyolardan evet. Yani ki radyo var. Birisi biraz daha uyumlanma, diğeri doğrudan. Mesela Tutsi'lerle evlenen hutular haindir gibi propagandalar yapıyor. Dehumanizasyon yapılıyor. Yani bütün soykırımlarda bu gözlemlenir. İnsanlıktan çıkarma. Karşıdakini insan olarak görmeyip başka bir varlık olarak lanse etme. Mesela Ruanda örneğinde burada radyoda Tutsi'ler İnyenzi olarak nitelendirilir. İnyenzi imha edilmesi gereken hamam böcek. Bütün halka bunun... Propagandası yapılır. Tabii bir taraftan da bu propaganda yapılırken şey hızlandırılıyor. Yani e, nasıl diyelim tonu artıyor gidelim soykırım e, yaklaştığında dediğiniz gibi Çin'den alınan bu e, maşeteler özellikle kullanılıyor. Yani şöyle bir durum var: ya katliama katılın ya da katledilin. Böyle bir ortam oluşur. Bu turlara deniliyor ki kendi mahallenizdeki kendi Çevrenizdeki, okulunuzdaki, orada kilisede saklanan vesaire. Nerede olursa olsun. Bütün tutsileri bulup öldüreceksin. Bazıları bunu kabul etmiyor. Kabul etmeyenler öldürülüyor. ılımlı hutudan kastedilen bu. Bakın çoğunlukla soykırımına uğrayanların çoğunluğu tutsilerdir ama öldürülen hutular da bu tutsileri, komşularını öldürmeyi kabul etmeyen hutular. Ya da onlarla yani soykırımcılarla işbirliği yapmayan hutular diyebiliriz. Böyle bir ortam var. Evet hocam
0: hatta şöyle de deniyor ki belli bir yerden sonra öldürülecek Tutsi bulunamadığı için soykırımın yavaşladığı ve ondan dolayı hani süresinin daha kısa olduğu söyleniyor. Bunlarla ilgili gerçekten de kanıtlar, kayıtlar bizlere çok acı bir olayın üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatıyor Ruanda'da yaşananların üzerinden. Hocam sizlere çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de şöyle sonuna ben geldik. Gerçekten ederim. Afrika özelinde konuşulması gereken çok şeyler var. Biz de bugün 6 Nisan 1994'te yaşanan Ruanda katliamını şöyle bir göz atalım, hatırlayalım istedik. O bölgede yaşananlarla ilgili. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Afrika Çalışmaları Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mürsel Bayram'a verdiği bilgiler ve kıymetli yorumlar için teşekkür ediyoruz. Barış'ı tesis etmek için hiçbir zaman geç değil mesajını da buradan yine vermiş olalım. Bugün de günümüzde yaşanan durumlarla ilgili... Evet podcast yayınlarımızı da Twitter'da AA sesli hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşça kalın.